0: Hallo, schön, dass gerade Du hierher gefunden hast. Wir von der Zankstelle freuen uns darüber, dass Du Dir eine unserer Folgen anhören möchtest. Wir sind ein kleiner Hobby-Podcast, der aus einer ziemlich spontanen Laune entstanden ist und uns immer noch Spaß macht. Und natürlich ist der Podcast kostenlos. Aber Du könntest uns mit einer Bewertung auf all den schönen Podcast-Plattformen da draußen helfen, ein wenig sichtbarer zu werden oder mit unserem Amazon-Link einkaufen. Für Dich wird es nicht teurer und wir können von dem kleinen Anteil, den Amazon uns auszahlt, einen Teil unserer Kosten decken. Oder Du besuchst unsere Webseite, auf der wir neben allen Folgen Infos über uns und einer noch viel zu selten genutzten Kommentarfunktion einen unauffälligen Spenden-Button platziert haben. Aber das Wichtigste für uns, Du hast hoffentlich Spaß mit der Folge und erzählst anderen von uns. So, und jetzt? Vorhang auf. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zankstelle, der ersten Folge nach unserer Stay Forever Challenge, die wir irgendwie über die Runden gebracht haben und wir wollen heute noch ein bisschen drüber reden, wie die 14 Tage oder überhaupt die Zeit davor war, wie wir uns darauf vorbereitet haben, wie wir überhaupt auf die blödsinnige Idee gekommen sind, uns für sowas zu bewerben und das kann ich ja nicht alleine machen. Ich habe also bei mir den Dennis, Servus zusammen, den Christoph.
1: Hallo zusammen. Den John. Moin zusammen. Und natürlich unser Lieblings Jürgen ist heute auch mit dabei. Dankeschön. Und
0: unser Nesthäkchen, der
1: Andreas, den haben wir auch noch da.
0: Servus. Hallo. Fein. Also, große Runde. Großes Thema. Wie war das für euch, beziehungsweise Andreas, ganz am Anfang bist du jetzt noch nicht dabei. Wer von uns kam dann auf die dämliche Idee, sich da zu bewerben?
2: Das war wahrscheinlich du. Ich wollte gerade sagen, bestimmt der, der fragt. Nein. Nein? Ich
0: weiß nicht, nein. Ich glaube, ich bin, bin schuld, nimmt? oder? Ich glaube, ja. Ah. Entweder so, du oder. Ich, Kopf. Ich,
3: nee, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass einer, einer fragte, ob das cool wäre und ich gesagt habe, klar ist cool, machen wir. Aber mhm. ich habe nur, nur äh, positiv zugestimmt, aber nicht <lacht> angemeldet.
0: Okay, na dann.
2: Und wer hat dann die böse Mail geschrieben?
0: Die böse Mail habe ich dann geschrieben. Ihr habt gesagt, schreibt doch mal, macht doch mal, bewirbt <lacht> dich mal. Und ich habe gedacht, naja, okay, bewerben können Sie. Mehr als ins... Nein sagen können Sie ja nicht. Genau, ich war mir ziemlich sicher, dass Sie Nein sagen. Deshalb habe ich gedacht, kein Problem, kann ich ja die Mail
1: schreiben. Aber Jürgen, wir haben doch extra dich an die Front geschickt, am besten Mann, damit Sie ja, ja sagen.
0: Ja, natürlich, weil Sie ja eben. wissen, wer es wir gemacht haben. Also wir haben. Wir haben
4: denen quasi keine Wahl gelassen, wenn wir den Jürgen <lacht> vorschicken.
0: Genau, richtig. Ich bin auf jeden Fall aus allen Wolken gefallen, als dann die Rückantwort kam mit Ja, klar, machen wir. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, oh verdammt, okay. Dann wird es jetzt spannend. Es hat dann aber doch noch ein ganzes Weilchen gedauert, weil sie schon die zweite Folge mit Paul Kautz in der Pipeline hatten. Und eigentlich sollten wir nach einem Dritten Podcast kommen, der aber um Verschiebung gebeten hat. Sprich, wir waren dann relativ kurzfristig doch hier an der Challenge Front und haben dann darauf gewartet, dass endlich die Mail ins Postfach flattert, was es denn für ein Spiel sein wird. Genau, wir hatten der erste, der nächste erst sein sollen, genau. Ja, aber ich war eigentlich ganz froh, dass es jetzt dann halt doch vorher war.
4: Aber wann hattest du denn die Bewerbungs-Mail geschickt? Oh, das weißt ist das noch ungefähr, ja, meine Februar. Ihr könntet auch schon ich, dachte, ich hätte jetzt gesagt, auch irgendwie Anfang des
1: Jahres auf jeden Fall.
4: Ich meine, so Ende Februar, Anfang März, habe ich was ungefähr um Ich
3: Spielern. hätte auch
1: Februar gesagt, Jürgen.
0: Na, wenn ihr das alles sagt, dann wird es wohl stimmen.
1: Also ich hatte ja noch die kleine Hoffnung, dass wir irgendwie im Frühjahr vielleicht dran wären. Am besten noch während des Lockdowns, wo wir alle so, also zumindest ich, viel Zeit habe, um zu spielen. Und dann wurde <lacht> es der heiße Hochsommer. ja. Yeah.
3: Ich hätte auch den nächsten bevorzugt, weil ich hatte ja auch meine Prüfung für den Ausbilder und deswegen war das ein bisschen, dass ich wenig machen konnte, weil das erstmal
4: wichtiger war für mich, als jetzt das zu recherchieren, zu, zu spielen. Nee, bei mir hat das super gepasst. Jetzt bei, mit der Geburt des dritten Kindes hatte ich viel Zeit. Ja, ja. <lacht> ich, aber
0: ich sehe hier gerade. Nee, wir haben im, uns im November schon beworben. Im November schon. Ja. Mhm. Echt? So früh schon? So früh schon. War deine als ja, ja, erste ja. Zutage? Ne im November hatten wir die Zusage, aber eben, dass es dann noch eine Weile dauern wird. Im Februar habe ich dann noch mal geschrieben, dass ich uns ins Gedächtnis rufen wollte, weil er meinte, der würde sich im Februar noch mehr melden. Und ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten und habe noch mal nachgehalten. Du hast recht,
3: du hast recht. Ja, genau. Und dann kam das, wir haben im Februar, März erfahren,
0: wann wir rankommen. Ja, genau. Ja. So rum war das. Ja, okay, hast du recht. Wieso nee, war das. Und dann kam natürlich das große Problem, wer von uns soll das Ganze denn machen?
2: Nö, nee, zuerst war mal die Frage, welche Genres wollen wir denn ausschließen oder nicht?
4: <lacht> durften wir ein Genre ausschließen? Wir hatten ein
3: Genre, oder? Was ausschließen ja. durften. Eins ah, durften. Ja, stimmt.
4: Haben wir aber nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir, wir kennen alles, wir können alles. Wir sind so
0: gut, dass. Wir rocken das wir haben gesagt, wir sind eine so große Gruppe und wir können uns auf nichts einigen, was man wirklich hundertprozentig ausschließen würde. So Sowas eher. So im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir ausschließen sollen.
4: <lacht> Aber nun gut. Hinterher ist man halt immer schlauer.
1: Also ganz ehrlich, wir hätten auch nie im Leben Adventures bzw. Rollenspiele ausgeschlossen. Nee. Also ich weiß, mein Vorschlag war bitte keine Arkadengeschichten.
0: Ja, genau.
4: Wir hätten ganz explizit halt ein Spiel ausschließen müssen.
0: <lacht> ja, also ich finde so, wie wir es gemacht haben von wegen, dass wir alle Genres genommen hätten, war in Ordnung, weil wir am Schluss ja sowieso das Spiel nicht gekannt hätten und ich hätte jedes Genre gespielt also vermutlich hätte mir jedes Genre besser gefallen, aber grundsätzlich ich hätte nicht gewusst, was wir ausschließen sollten Okay, Arcade-Geschichten gebe ich dir recht, John, da wussten wir
1: eigentlich dass sowas nicht kommen wird es gibt so viele Umsetzungen davon. So viele. Ja, aber die sind so kurz. Aber die sind auch alle scheiß schwierig. Die spielst du nur fünf das Minuten, ja. Du brauchst ungefähr fünf Jahre, bis du die fünf <lacht> Minuten spielen kannst.
3: Ja. Das Thema ist ja auch, wir sind so viele Leute, wir sind mit so vielen Leuten, wie wir sind. Wir hätten
0: für jedes Genre jemanden gehabt, das hätte machen können und mal spielen wollen. Eben. Problem wäre tatsächlich höchstens die Zeit von euch allen gewesen. Aber es war für jedes Genre irgendjemand da. Und dann kam halt irgendwann die Mail. Und da hieß es dann, The Third Courier ist euer Spiel. Von dem wir alle
4: schon gehört haben vorher. Also ich zumindest. Ja, ganz viel. Also wie
1: üblich sage ich darauf einfach nur, ihr seid alle einfach zu jung. Ja, genau.
0: Du hattest es als Demo mal gespielt, oder wie war
1: das? Äh, frag mich nie, ob es eine Demo war, ob es eine Vollversion war. Ich bin, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht durchgespielt. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. <lacht>
4: Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe von dem Spiel noch nie was gehört.
2: Ich kannte weder die Firma, noch die Programmierer, noch das Spiel. Für mich war es überhaupt so schönes Neuland.
1: Na, das hast du ja relativ häufig in der Tat, wenn du halt eben so noch, na sagen wir mal, bis Mitte, Ende 90er waren die Märkte ja noch ziemlich national. Da kennst du in der Regel Spiele einfach nicht.
0: Ja, aber es gab ja eine extra deutsche Version, also mit deutscher Anleitung.
1: Ja. ja die habe ich. Also die befindet sich nicht bei Andreas im Computermuseum. Doch. Jetzt schon.
0: Inzwischen schon, ja. Komisch. <lacht> Christian hat uns auf jeden Fall geschrieben, dass es das Spiel nirgendwo offiziell mehr zu kaufen gibt. Aber es gibt es als Abandonnable relativ problemlos. Würden wir finden... Man kann es auch problemlos online spielen. Online-Abspeichern funktioniert auch. Fand ich sehr beruhigend. Und von daher haben wir uns mal dran gemacht. Ich glaube, recht schnell hat jeder so seine erste Einschätzung zu diesem Spiel gefunden. Ja. Und die war
4: einhellig, würde ich sagen. Ja, da waren wir uns sehr einig, ja. Genau. Hochklassiges
1: Spiel. Ne? Eine Perle. Ne? Ein Hidden Gem, ne? Ich stelle die Frage mal anders. Wann oder wie du zu der Erkenntnis gekommen?
4: Also bei mir ging das sehr schnell, dass ich zu der Erkenntnis kam, weil ich habe, also was heißt, die Erkenntnis ist vielleicht übertrieben, aber allein, bis ich gerafft habe, wie ich äh, rumlaufen muss und so, das äh, gut, wie du schon sagtest, ich bin natürlich viel zu jung für solche Spiele. Daher liegt mir diese Art der Steuerung nicht direkt, aber ich fand das einfach sperrig, unübersichtlich. Mit den Menüs irgendwie nicht so schön. Und ja, das also mir hat es direkt einfach nicht zugesagt, so vom ersten Eindruck.
2: Ja, ich meine, ich habe Dungeon Crawler, Stonekeep zum Beispiel sehr viel gespielt oder eben auch äh, ein wenig Baldur's Gate und so weiter, Isha relativ viel auch und so weiter. Also die, von der Steuerung her war es mir, und Dungeon Master natürlich auch, war es war, mir nicht so so umding. Um, aber hätte ich das Spiel. Auch ohne die Challenge so viel gespielt, wie ich es jetzt gespielt habe und mich
4: so darum kümmert, niemals. Und das wusste ich nach fünf Minuten. Ja, nach fünf Minuten hätte ich es auch gerne einfach sein gelassen. Also das Spiel hat mir wenig gegeben in diesen ersten Minuten, das mich zum Weiterspielen angeregt hätte.
3: Das war so ein Spiel, das machst du an, du bist es aus und denkst dir so,
4: okay, äh, ja, nee. Meine Zeit ist zu schade. <lacht>
1: Ich war im Laden, als die Mail ankam, und ich konnte mir dann irgendwann mal ein paar Bilder angucken und habe mir dann gedacht: Ach du Scheiße, das ist so ein Zombie-Spiel. Damit meine ich jetzt nicht mehr Zombie-Spiel, Umtoten, sondern das, ähm, ich glaube, das erste Ubisoft-Spiel. Weil das auch so in der Gestaltung relativ ähnlich ist, halt eben mit diesen rechts die Leiste, da laufen, dann die separaten Bildschirme mit drehen. Das ist, ach, da dachte ich mir: Ach nee, nicht sowas. Die waren nie gut.
4: Bevor ich das Spiel gespielt habe und erstmal so ein bisschen gegoogelt habe, was ähm, dieses Spiel überhaupt sein will und was mich da erwartet, da war ich ja tatsächlich so ein bisschen angefixt, muss ich schon sagen, so von der, von der Story, von dem Setting, in dem es spielt. Das fand ich gar nicht schlecht. Also da macht das Spiel, finde ich, viel richtig, bevor man es mal startet. Dann macht es viel
1: nicht mehr richtig. Das ist wie bei so vielen Spielen Die Prämisse ist eigentlich ganz gut, aber dann kommt das Spiel Ja, genau
2: Auch, na, auch die, die Charakterstellung Hat mir sehr gut gefallen Das, das war schon, schon nett mit, dem, mit der Scheinidentität und so weiter Dass sie dann schlussendlich völlig zusammenbricht Und eigentlich nur zwei Werte interessant sind ist Das, ist Ja Die Geschichte des Spiels ne? Nette Ansätze, aber dann leider Nichts eingehalten
1: So, und jetzt Jürgen
0: ja, bei mir war es auch so, ich habe die Mail bekommen, habe gedacht, okay, mal gucken, was das ist und habe die ersten Bilder gesehen, habe es runtergeladen beziehungsweise auf irgendeiner abandonware online gestartet und habe gedacht, okay, West-Berlin, cool, Anleitung runtergeladen, oh, es gibt einen Stadtplan, auch toll und dann startest du das Spiel und stellst fest, ja, der Stadtplan nützt überhaupt nichts weil das ja viel größer ist als dieser Plan, Wahnsinn, dann fange ich mal direkt an zu zeichnen und habe dann die ersten, ich glaube, drei Tage damit verbracht, ständig neu zu starten und andere Teile dieser Karte zu kartografieren, weil ja immer noch irgendwo eine Bar oder ein Hotel oder sonst irgendwas auftaucht und ich dachte, meine Güte, ist das ein großartiges, großes Spiel und dann kommt halt irgendwann das Erwachen, wenn du feststellst, das ist alles für nichts gut und das Also es, es fing großartig an und relativ schnell hat sich so die Ernüchterung eingestellt und irgendwann habe ich diese Excel-Tabelle, die ich angefangen habe, wieder in die Tonne gekloppt, weil der Plan, der dabei gelegt ist, problemlos ausreicht, um die wirklich wichtigen Punkte dann hinzuschreiben. Also es, sind ja, es ist ja Berlin wie ein Schachbrettmuster aufgebaut und pro Block hast du vielleicht ein oder zwei interessante Sachen rechts und links und die ganzen anderen Sachen kannst du in der Pfeife rauchen. Von daher waren die ersten drei Tage geprägt von Entdeckungswillen und dann von immer mehr Resignation.
1: Genau, richtig. Ja, Aber
4: Berlin ist doch Schachbrettmuster, oder? Volle Kanne. Jaja.
1: Keine Querstraßen, nichts Geschlängeltes, typische Reisplatte, eine, äh, eine Stadt wie am Reisbett geplant.
0: Genau, so, so typisch
1: US-Amerikanisch halt. Das ne? ist Berlin.
0: Also ja. wenn Albert Speer seinen Willen gekriegt hätte dann, und der Krieg ein bisschen länger gedauert hätte, dann hätte es vielleicht funktioniert, ja. Dann könnte Berlin so jetzt aussehen. Ja. Ich habe gedacht, jetzt kommt John mit irgendeiner Abhandlung. Das ist ja Quatsch. Aber
1: <lacht> also wenn schon würde ich über Paris berichten. Wie, äh, wie sie abgerissen und neu aufgebaut haben, aber das hebe ich mir für Assassin's Creed auf.
0: Sehr gut. <lacht> Ich freue mich drauf. Naja, gut, dann, dann hatten wir diese 14 Tage Zeit, haben uns dran gesetzt und relativ schnell hat sich so eine Kerntruppe rausgebildet, die dann zum einen Zeit und zum anderen, na naja, Lust nennen wir es jetzt mal nicht, nennen wir es mal...
1: Ehrgefühl, Pflicht.
0: Oh ja, Pflicht, Pflicht gut. Pflichtgefühl und Ehrgefühl hatte. Auch die, die Facebook hatten zum Beispiel. Hat nicht jeder Facebook. Ja, Facebook war wichtig, ne?
2: Es haben sich so Benutzergruppen herausgebildet, ja.
0: <lacht> Weil natürlich das große Problem bei so einer Challenge ist, äh, wir würden wahnsinnig gerne mit den Designern oder mit den Programmierern reden und bei einem Spiel von 1989 ist es ein bisschen schwer, wenn alle Firmen nicht mehr existieren, beziehungsweise die Firmengründer 83 sind, 83 aber? Keine 30 mehr. Keine 30 mehr, genau. Es <lacht> kann nicht jeder so ein Küken sein wie der Christoph. Ja, ja.
1: Also, ich finde so es beeindruckend, ne, wenn jemand schon 1966 wirklich seinen Abschluss gemacht hat in Computertechnik.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt der Hammer.
1: Denn ich habe nochmal geguckt, also, also die ersten Campusse dafür gab es in den USA erst 61. Und wie lange studierst du für einen Master? Sechs, sieben Jahre garantiert.
0: Also, die waren ganz vorne dabei. Ich kann auch unseren Hörern nur empfehlen, unser Pad sich mal anzugucken weil da natürlich viel, viel, viel mehr drinsteht, als wir am Schluss dann in diesen zwei Stunden untergebracht hatten. Da steht auch einiges über die, über den Werdegang, sowohl von den Manleys als auch von dem klari Und das ist total spannend. Also die waren echt an vorderster Front.
2: Genau, die von aus die Manleys, die dann bei, der, bei den ersten E3 dabei waren, bitte. Ja? Die waren Gründungsmitglieder der E3. Hm,
0: nee, sie waren nicht. Naja, sie,
2: na, sie waren, sie waren bei den ersten Vorträgen waren sie direkt dabei.
0: Das war doch werden? die E3, das war doch der, 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 der Nein,
2: äh, äh, Games Developer Conference. Genau, die GDC. E Entschuldigung, genau. E3, ja. Games, Games Developer Conference, genau das war's. Eben. Und das ist schon irre, ne? das, das, das sind Urgesteine und ich kannte die wirklich überhaupt nicht vorher und dass ich dann schlussendlich dann Kontakt mit denen dann bekommen habe, mit Ivan und Carol Manley, das war ja eher so mein, mein letzter Versuch. Grundsätzlich sind sie ja nicht so leicht zu finden. Also man findet zwar einen Ivan Manley im, auf Facebook, dazu müsste man mal Facebook haben, nicht wahr, Kollegen? <lacht> und mal angeschrieben, mhm, ja, kam, kommt nichts zurück, nicht mal angeschaut, Puh, okay, was ist da? Dann mal versucht, irgendwelche Mail-Adressen rauszufinden und auch gleichzeitig mit Robert Clardy und auch dem zweiten Programmierer, Mannheim, oder wie heißt der? Mhm. Und da auch mal angeschrieben alles über Facebook, den habe ich dann aber über LinkedIn gefunden, dafür durfte ich mir einen Premium-Probemonat gönnen.
4: Was man nicht alles macht, ne? Ja, ja,
2: <lacht> weil der nur von Premium-Mitgliedern angeschrieben werden durfte. Ja, aber er hat zumindest mal geantwortet, hat mir dann bestätigt, dass das Facebook-Profil von Ivan das Richtige ist, dass das der gesuchte jede welche ist aber hat dann gemeint, puh, er kann sich, kann sich nicht mehr so erinnern und da hat er nicht viel getan dafür und ja, eigentlich ist das Spiel ja eh nicht so toll und ich soll mich doch an Ivan melden,
1: äh, wenden oder an Robert Clardy.
4: Das ist schon schade, wenn das selbst die, die Programmierer sagen.
1: Also ich bin viel überrascht festzustellen, dass Linkheim offensichtlich ah! so, so funktioniert wie ah! das Dating Portal.
2: Sozusagen, ja. Aber ja, na, war nicht schlimm. Und Robert Klade, den ich dann gleich als nächstes angeschrieben habe, der hat in der ersten Antwort relativ harsch reagiert. Und so, Manly, den habe ich seit 30 Jahren nicht mehr geredet, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, da, das interessiert mich nicht. Zack, aus. Das war so, okay.
4: Eine echte Männerfreundschaft anscheinend.
2: <lacht> ja. Merkt man, die haben sich richtig lieb. Und natürlich war das sofort der Ansporn, warum haben sich die denn nicht mehr lieb? <lacht> und äh, Jürgen hat dann inzwischen etwas mehr über den netten Herr Herrn herausgefunden, ne? Der war ja auch nicht ganz, re recht umtriebig.
0: Der war recht umtriebig, ja. Ich habe seine Biografie gelesen, Cyberjack, allein schon das Cover ist so, so naja, wie heißen die alten Serien? Perry Roden, nenne nicht Perry Roden, ja doch auch so ein bisschen Perry Roden-mäßig sieht aus, oder Flash Gordon, und der hat aber in dem Buch dann leider auch unglaublich wenig über die Zeit von The Third Career geschrieben, weil das ganz offensichtlich nicht seine Lieblingszeit von der Firma war. Aber auch der war bei Boeing. Auch der hat diverse interessante Haken geschlagen oder war halt von Anfang an bei Apple II mit dabei und hat programmiert und war schon immer ein Fantasy-Fan und ein Rollenspiel-Fan. Also eigentlich war die Grundlage gelegt für ein gutes Spiel, meine Lieblingsgeschichte, vielleicht noch ganz kurz, weil ich die in der Hauptfolge nicht untergebracht habe, der war fünf Jahre bei Boeing und ist dann irgendwann zu seinem Chef, um zu kündigen, weil er gesagt hat, nee, ich kann jetzt nebenbei vielleicht von meinem Programmieren leben, ich will Spiele machen, ich will hier nicht bei Boeing bleiben. Und sein Chef hat gemeint, ich weiß genau, warum Sie kommen. Und er hat gemeint, Sie wissen, dass ich kündige? Und sein Chef hat gemeint, äh nein, sie sind jetzt fünf Jahre hier und kriegen hier diese tolle Anstecknadel von mir. Und er hat gemeint, ey, ja, das ist nett, aber nein, ich kündige. Das war wohl ein kleiner Schock für seinen Chef. Klar, die hat nicht allzu viel zu diesem Spiel beitragen wollen. In dem Buch ist The Third Career immerhin abgebildet, aber in einer Reihe mit zwei anderen Spielen. Und darüber steht nur so, ach übrigens, wir haben in den Jahren auch noch für... Die und die und Aculate haben wir Spiele geschrieben. Punkt. Kommen wir zu was Besserem, so ungefähr. Ja.
2: Genau. Wir haben dann auch herausgefunden, warum er dann nicht mehr so gut auf, auf die Manlys zu sprechen ist, aber da kommen wir dann vielleicht kurz später noch drauf. Oder wer, wer, wer sich dann die Challenge angehört, der weiß das eh schon. Also die männlich haben es halt ein paar von seinen Programmierern abgeworben, was er nicht so toll gefunden hat, dementsprechend. Ne? <lacht> Und deswegen haben sie seit 30 Jahren kein Wort mehr miteinander geredet, wobei die, die Männlich da so ein wenig anders sehen und ein bisschen lockerer darüber reden können. und meinen, Ja, schlussendlich waren wir doch, sind wir doch eh alle Freunde
0: geblieben. Ja.
2: Ganz kurz noch die Männlich, wie da der Kontakt zustande gekommen ist. Ich habe dann noch eine mobile gefunden und dachte mir so, der letzte Versuch jetzt. Ich habe an, an 15 Mail-Adressen verschiedene geschrieben, die gelistet worden sind. Ich habe sogar so einen eigenen Social-Media-Check drüber rennen lassen. Da habe ich auch ein wenig ich habe 2 Euro oder so, investiert und dann kriegt man die Mailadressen im Klartext ausgehändigt und da waren sicher die 15 Adressen dabei von ihm und seiner Frau und die habe ich alle angeschrieben und fast alle kamen sofort mit User existiert nicht, DNS nicht auffindbar, teilweise uralte Mailadressen halt zurück und ein paar blieben verschwunden für längere Zeit aber halt keinerlei Antwort. Und ja, jetzt hat man schon gedacht, okay, das, das war's dann. Also für die werden wir nicht mehr kriegen. Naja, die, die eine Telefonnummer habe ich hier noch. Naja, schreibst halt eine SMS. Tipp das Ding in mein iPhone ein. Und auf einmal wird das blau. Huh, iMessage. Das ist ein iMessage-Account. Das ist ja cool. <lacht> tipp, 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 tipp. Das war ungefähr bei mir vormittags 9, 10 Uhr morgens, ne? Und ich schreibe das an und sende das mal so, Hallo, das, wir, wir machen einen Podcast, ich habe eh schon ein paar Mail geschrieben, vielleicht haben Sie eine bekommen oder zwei oder drei, wir bräuchten Infos, wäre nett, wenn Sie sich melden könnten. Keine Stunde später kam eine, eine Nachricht zurück per iMessage, so, wir sind an der Westküste USA, bei uns ist es jetzt gerade 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh, ich melde mich später. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich wollte sie, wollt sie nicht wecken, ja, na, na klar. Und habe dann am Abend nochmal geschrieben und dann äh, haben wir uns eigentlich sehr, sehr nett unterhalten auch, per Chat und ich habe angefragt, ob ich ein paar Fragen an, an sie schicken darf und habe dann euch in, in den Chat auch reingeschrieben äh, ins, ins Signal. So, wir, wir, wir können Fragen stellen, los, schreibt Fragen auf. Und es wurde dann recht, recht flott von allen möglichen Leuten Fragen zusammengetragen und die habe ich ihnen dann zukommen lassen. Und ja, sie haben dann auch recht flott geantwortet. Einsprechen war leider nicht möglich, da Ivan ein, eine Sprachbehinderung hat. Und das macht ihn nervös, wenn er da irgendwie sprechen muss vor anderen Leuten oder so. Deshalb ist, ist sich das leider nicht ausgegangen.
1: Ja, nur leider haben sie es versäumt, die wirklich wichtigen Fragen zu beantworten. Was bringt die verdammten Attribute? Das hätte, keine Ahnung, Tage an Arbeit gespart.
0: Ich fürchte, sie haben selber keine Ahnung.
4: Es sieht halt besser aus im Spiel, wenn da mehr als zwei Attribute da sind. Auch wenn nur zwei benötigt werden.
0: Ja, aber sie haben ja selber geschrieben, dass sie das Ding mehr oder weniger in einer Stunde runter, naja, nicht designt, aber...
1: Na, das grobe Design war in einer Stunde, ja also zumindest die groben Züge die Ausarbeitung, das ist eigentlich immer das Schwierige also ich sage mal, jeder von uns könnte wahrscheinlich jetzt in einer Stunde Arbeit eine kompetente Spielidee entwickeln dass die Ausformulierung hinterher und das Bennigsen das ist eine ganz andere Frage
4: Puh, ob ich das könnte in einer Stunde ein rundes Design für ein Spiel mir auszudenken aber wenn du das sagst dann glaube ich das dass ich das kann <lacht> beschwere ich mich nicht. Wir treffen uns morgen an der gleichen Stelle wieder. Genau, und dann stellen wir unsere de kompetenten Design-Ideen. <lacht> genau. Und die beste setzen wir um. Genau. Das würde ich vorschlagen.
2: Das zankstellen adventure ne?
4: Und in 30 Jahren muss ich dann irgendein armer Podcast bei der Stay Forever Challenge mit diesem Spiel rumärgern. Genau.
2: Bei der, bei der Still Stay Forever Challenge, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Mein, mein Lieblingsbeispiel noch von wegen, wo wir alle versucht haben, Adressen herzukriegen von den Leuten. Du, John, hast in einer Campingzeitung, in einem PDF einer alten Campingzeitung von
1: 2012. Na, ich glaube, ich muss vorher anfangen. Ja. Und zwar habe mir angeguckt, weil er geboren ist, habe mir überlegt, ob er nicht vielleicht einfach tot ist. Ivan Manley mittlerweile. Dann gab es noch irgendwo Verweis, dass sie mittlerweile in den Süden gezogen sind von... Oh Gott, was war es denn? Arkansas?
0: Muss ich dir glauben, ja.
1: Das stand, glaube ich, auf Gigabond. da habe ich halt eben damit versucht und um Todesanzeigen. Dann kam aber keine Todesanzeige, sondern eine Hochzeitanzeige von 1993, glaube ich. Und zwar noch, als sie im Großraum Seattle waren. Darüber habe ich, hab ich mich dann rangetastet über wäre Google kombination auf eine Camping-Zeitung von 2000... Lass mich nicht lügen. 2010?
0: Also ich glaube, du hast 2012 geschrieben, aber kann sein, dass es auch 2010 war. Hm?
1: Nein, nein, erst die 2010 und dann die letzte, die ich, auf die ich Zugriff hatte, war die 2012 wo sie drin waren. Okay. Es gab dann noch eine von 2017, da waren sie aber nicht mehr drin. Und zwar auch da waren sie immer drin, um irgendwelche Fahrten zu organisieren. Und als es dann hieß, okay, die E-Mail-Adresse funktioniert nicht habe ich noch irgendwas probiert und auf einmal bekam dieser beknackte Facebook-Account, den ich vorher nie gesehen habe. Und dann dachte ich, okay, Facebook, wunderbar, das muss es ja sein. Hier, kümmert euch darum, ich habe diesen komischen Datenkrake nicht. Ich habe schon Google, das reicht.
0: Und Dennis, du wärst bei, wie hieß dieses Portal, schon gewesen? LinkedIn, ja. Ich bin, dadurch,
3: dass ich mich ja letztes Jahr ein bisschen bewerben musste, ähm, durch Jobsuche. Habe ich halt LinkedIn Pro Account bekön für ein Jahr und das bezahlt, deswegen wäre ich LinkedIn Pro gewesen. Ich bin sogar
0: immer noch sogar. Wir hätten es so einfach haben können. Mist. Richtig, hätte ich gewusst, dass ihr es das braucht. Naja, es hat ja alles geklappt. Wir haben tatsächlich sowohl Programmierer als auch Designer dazugekriegt. Und ich glaube, mit dem, was sie uns dann so erzählt haben, konnten wir dann doch ganz gut leben bzw. arbeiten. Es hat sich halt keiner mehr an die eigentliche Produktion erinnert, aber hey.
1: Oder wollen.
0: Oder wollen eben, bei dem Spiel hätte ich das auch nicht mehr wollen. Das passt schon.
1: Also da alle gesagt haben, dass es nicht ihre beste Arbeit war, mhm. was ich bei US-Amerikanern immer übersetzen würde, als das war der größte Mock, die ich je gemacht habe, <lacht> wird eindeutig, wollten Sie sich auch nicht erinnern.
4: Ja, das stimmt. Ja, und wir haben ja auch rausgefunden, warum. Also das kann man ja schon sagen. Aber jetzt haben wir ganz viel über das Spiel und über das geredet, aber Andreas und Jürgen, wie war es denn jetzt eigentlich für euch, mit dem Christian zu podcasten?
2: Also generell die zwei Wochen, weil wir noch da, da, da dabei sind, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich hat rundherum war schon alles nur mehr auf diesen auf diesen Punkt hin es war, Es gab fast nichts mehr danach, alle anderen Dinge waren so, du Papa, ich brauche ein neues Paar Schuhe mach mal nach Mittwoch, Na, nach Mittwoch, alles gut, kriegst du zwei Paar, aber jetzt lass mich mal, lauf blass, lauf bloß ab, das geht schon. Also das, das war für mich schon, die Show. oh Gott, ich glaube Jürgen, also den ganz anderen ging es ja auch so, so, am Abend noch so, ha, ich bin eigentlich hundemüde, ich bin seit 5 Uhr auf, aber ich, ich muss noch das spielen und das, ach, das gehört auch noch getestet und ich will noch was reinschreiben und da oh, das muss ich noch, oh, das gehört noch, uh.
1: Siehst du, hatte ich ein klein bisschen besser. Mein Fixtermin war der Montag. Bis dahin mussten alle Infos praktisch da sein. Und das Schreiben des Textes, weil ja auch du und Jürgen das Gespräch geführt habt, das war dann eure Aufgabe. Da konnte ich dann nur noch halt eben bei Nachfragen helfen.
0: Aber die kamen ja zuhauf und du hast fast alles immer direkt beantworten können. Wahnsinn.
1: Ja, es sah bei mir so ähnlich aus wie Andreas, ne, also 5 Uhr aufgestanden, wenn Zeit im Laden war, da gespielt, es war leider nicht so viel Zeit wie, sagen wir, in früheren Monaten, und dann halt eben abends nochmal hingesetzt und da weiter. Andreas, du kannst froh sein, dass er Mittwoch ja praktisch für den Schluss ist. Jörg gab mir noch eine tolle Nebenaufgabe. Naja,
0: habe ich dir den Auftrag gegeben?
1: Nein. Doch nicht mit der Kanalisation etwas, oder?
0: Ja, du hast dich also ja also fast ich Schon.
1: könntest du doch bitte einen kompletten Lageplan der Kanalisation machen? Ist das ein Auftrag? Darf ich ablegen? <lacht> Natürlich nicht.
0: Nee. Aber es sieht doch so viel besser aus mit einem kompletten Lageplan.
2: Das sowieso. <lacht> Aber ja, aber die, auch die Entscheidung war so ganz interessant, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, weil Jürgen war ja gesetzt quasi, ne? Papa Schlumpf war ja, war ja fix sozusagen, besonders weil Christian extra angefragt hat und sagt, ich kenne ich ja und so weiter, aber einen, einen zweiten brauchen wir noch und das war schon eine interessante Abstimmung auch für, dann schlussendlich für mich auch, da ich ja erst frisch dazugestoßen bin, ich hätte ich mir im ersten Moment nicht wirklich Hoffnungen gemacht, da dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> Eigentlich hätte es ja John gebührt, ne? Ja, aber John hat ja immer das große Technikproblem bei der Aufnahme und die schlechte Internetverbindung. Und deswegen haben wir dann gesagt: Nee, John nehmen wir lieber nicht.
3: Ich muss da sagen, wir hatten, ja, wir hatten ja erst, haben wir gesagt, wir wollen den mit da reinnehmen, der am meisten Zeit, Zeit investiert, der investiert hat, am meisten gemacht hat für das Spiel, mitgespielt hat. Und das wart ihr beiden halt. Und deswegen gebührte euch die ja, erste Ära mitzumachen. Und da ist der John halt entsprechend abgesprungen wegen Technik.
0: Ja, eben, also John wäre definitiv, was das betrifft, gesetzt gewesen. Weil also ich habe viel gemacht, Andreas hat viel gemacht, aber was John da gebuckelt hat, ich weiß nicht wann. Also größten Respekt dafür.
1: Ja. Schlafen kann, wenn man tot ist, das ist die einfache Antwort. <lacht> <lacht> Nein, ich schlafe in der Regel meist sowieso nur so vier, fünf
2: Stunden. Ne? Und ja, und oh. bei dem Leuchten von deinem Heiligen scheint, den wir dir gerade verpassen, wird das auch
0: heute schwer.
1: Deswegen war am letzten Tag immer so warm wahrscheinlich. Genau. Nein, aber Andreas war dann praktisch auch die nächste logische Wahl, weil er halt eben auch sehr viel im Spiel Zeit reingesteckt hat, nachdem er es dann mal endlich mal hatte. Im Original, das war so schön, Jürgen hatte reingeschrieben, ins Dokument bei eBay für 40 Euro zu kaufen. Dann kam irgendwann die WhatsApp-Nachricht, glaube ich. Oh, es ist weg, äh, stimmt nicht, es ist natürlich die Signal-Nachricht, nicht die WhatsApp-Nachricht. <lacht> ja, und dann, es hat zwar keiner geschrieben, aber wir haben uns, glaube ich, alle überlegt, das hat garantiert der Andreas gekauft. Genau. Wer sonst? Ja, das muss ja museal
2: aufbereitet werden, ne? das ist doch ein <lacht> jetzt, jetzt ein Kleinod der Podcast-Geschichte und das muss natürlich, das gehört ins Museum, um es mit den berühmten Worten
4: von Dr. Jones zu sagen. Es ist ja jetzt auch direkt im Wert gestiegen durch den
1: Podcast und das nächste was natürlich auch für mich aus meiner Sicht zumindest für Andreas gesprochen hat ich, wir hatten ja auch schon wir drei den Legend Entertainment Podcast mit für den retro gemacht und auch da wusste das, dass Andreas das auch gut rüberbringen kann und noch eine bekanntere Stimme kann nicht schaden
0: ja aber dieser Akzent dem. <lacht>
4: <lacht> ja es kann ja nicht jeder perfekt sein <lacht> ich hätte auch ich noch dann ist
1: ja alles auch gut verstanden,
0: oder? Genau. <lacht> gut, aber zu, zu deiner aber ja. Frage, Christoph. <lacht> ja, wie war es, Andreas?
2: Ah, es war so erleichternd. Also wie es zu Ende war, war es extrem erleichternd. Dann ist so richtig so ein, Ge so ein Gewicht von den Schultern gefallen. So, hu, es ist vorbei. Aber ich muss sagen, ich habe mich selten so gut aufgehoben und geführt und, und irgendwie so in, Watt, also in einem schönen wolligen Kokon eingehüllt gefühlt wie durch wie durch Christian. Also der hat das wirklich wunderbar gemacht, wie wir uns durchgeleitet hat, uns dann auch wieder eingefangen hat, wenn wir mal wieder ein bisschen ausgeschwiffen sind. Aber ansonsten, also es war, es war eine tolle Erfahrung, wirklich tolle Erfahrung.
0: Ja, kann ich bestätigen. Der Tag davor oder halt der, der Mittwoch, der Aufnahmetag, das war dann halt so ein, naja gut, jetzt kann ich nicht mehr viel machen. Egal, was ich angeguckt habe, habe ich immer gedacht, oh verdammt, die Kleinigkeit fehlt noch, diese Kleinigkeit fehlt noch. Und mir war klar, das kriegen wir niemals in so eine normale Podcast-Folge. Aber könnte ja sein, dass er das fragt oder dass man draufkommt. Oder? Das war so nervig und ich wusste halt, wenn dann die eigentliche Aufnahme startet, selbst wenn ich aufgeregt sein sollte, ich kann es dann in dem Moment nicht mehr ändern. Und ich war so froh, als es endlich angefangen hat, weil ich wusste jetzt kann ich dieses Spiel abschließen. Egal, was danach passiert, ich muss es nicht mehr starten. Und das fühlte sich schon ziemlich gut an.
2: Ja, das war ungefähr so wie, wie The Yawn zum Schluss, gell? Ja,
0: genau, richtig.
4: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja.
2: Seit, seit wir The Yawn fertig haben, geht es meinem Rücken auch wieder besser.
4: Seit wir The Yawn fertig haben, macht das Leben wieder Sinn, würde ich sagen. <lacht>
0: Und wie Andreas schon gesagt hat, also die, die, die eigentliche Aufnahme, mein Christian ist da Vollprofi, Vollprofi der weiß ja. genau, wie das funktioniert, der war höflich, nett, freundlich und hat halt wirklich so einen kleinen Teppich ausgerollt notfalls, um uns in die richtige Richtung zu schubsen. Und wenn wir dann halt doch wieder in eine andere Richtung abgewogen sind, dann hat er den Teppich dann nochmal um 90 Grad gedreht und uns dann nochmal mal drauf geschubst. Also alles wunderbar. Ich kann anderen Podcasts nur empfehlen. Meldet euch da an. Das macht so einen Spaß. Und wenn es ein Trottelspiel ist, egal. So intensiv habt ihr euch nie wieder davor oder danach mit einem Spiel beschäftigt.
2: Das glaube ich auch.
0: Mhm. <lacht> Außer, John. Außer John. Da kam
4: so, eine, so ein kleines Reuspern aus dem Ort.
1: Ich hätte noch eine ganz andere Frage. Wie Starstruck wart ihr denn? Wie viel Heldenverehrung?
0: Wir hatten ja in der Woche davor schon mal ein kurzes Vorgespräch. Also das war wirklich eine Viertelstunde oder so. Einfach nur, wie es funktioniert und ob die Technik funktioniert, ob wir noch Fragen haben. Also wenn wir Starstruck gewesen wären, dann wäre es in dem Moment, glaube ich, Rausgebrochen. Es ist seltsam, es fühlt sich irgendwie immer in dem Moment dann so, ja, normal an. Gott, dann redest du halt mit Christian Schmidt statt mit John. Was soll's? Ja, am Ende ist es auch nur ein Mensch, der auch nur mit Wasser kocht, ne? Davon gehe ich aus, ja. Habe ich jetzt vergessen zu
4: fragen? Siehst du mal, habe ich vergessen reinzuschreiben. So <lacht> die, die Off-Topic-Fragen. Kocht ihr eigentlich auch mit Wasser? <lacht> mit Retrowasser wahrscheinlich steht schon seit 30 Jahren im Kühlschrank. <lacht> genau,
2: weil heißes Wasser kann man immer brauchen. Warum heißt das Wasser immer sofort einfrieren? Ich muss sagen, also für mich war, war der, der letzte Tag vor der Aufnahme, da bin ich schon langsam nervös geworden. Also Da habe ich schon so richtig gemerkt, so, hu, jetzt werde ich zappelig und, und hu, dann, morgen und, und so weiter. und Schon mit Christian und so weiter, ich bin ja, bin ja ein riesen Stay Forever Fan. Ich hatte ja sogar das, das T-Shirt schon seit Ewigkeiten im Schrank. Ich war mir nicht sicher und dachte mir, ich hab's doch. Habe ich es damals bestellt? Ich weiß es nicht. Das ist schon so lange her. Verdammt. Und dann finde ich sie. Und dann finde ich es verdammt nochmal, weil jetzt beim Zusammenräumen. <lacht> Aber ich habe es Christian gesch noch geschickt, ein Foto damit und gesagt: So, da gibt es doch beste Haltungsnoten dafür, oder? <lacht> es kam keine Antwort. <lacht> <lacht> Aber ja. Es war schon eine. Extrem interessante Erfahrung, aber gerade so, so Gespräche mit, mit so, so Legenden, sei es jetzt Chris Hillsbeck oder im Burger Becky und so weiter, das ist dann schon immer wieder ex extrem interessant und ja, also bei manchen verliert man dann sofort das, das, dieses Fenster und, und sie verlieren ein bisschen vom Glanz. Und bei den richtigen, irgendwie Christian und so weiter, da finde ich, den behalten sie, aber man merkt schon, sie sind normale Menschen, aber es, es ist trotzdem cool, mit ihnen zu quatschen.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben. Ich meine, ich habe sowieso das Fenster mit euren beiden Videostreams, also du und Christian, ihr hattet ja eure Kamera an. Das hätte ich mich ja nicht getraut bei meinen USB-Anschlüssen hier. Nicht, dass dann die Technik plötzlich zusammenbricht. Ich habe euch da weggeklickt und dann mein Gott, dann hörst du halt eine Stimme, mit der du redest und gut ist. Ich weiß ja, wie gerne er über Spiele redet. Von daher fühlten wir uns, glaube ich, dann am Schluss ganz gut vorbereitet und wussten... Er will uns ja nicht reinreiten. Mein Challenge ist immer so ein, ja, so ein martialisches Wort, aber letzten Endes redet man halt einfach gemeinsam über ein obskures Spiel und hat versucht, so viel wie möglich rauszukriegen. Und du merkst ihm ja immer sehr stark an, wie sehr ihn auch die Geschichte drumherum interessiert und was dahinter passiert ist. Und das konnten wir, glaube ich, ganz gut machen. Und das ist immer schön, dann von ihm zu hören. Oh, das ist ja interessant.
2: Genau. Ich glaube vor allem, dass wir den Kontakt wirklich zu, zu, zu den Manlys und zu Claudia und so weiter aufgebaut haben und, das, und da Infos bekommen haben, das war dann schon, schon ein wenig beeindruckt. Weil er gemeint hat, er hat versucht, da irgendwas zu finden und er fand eben nichts mhm. dazu. Absolut gar nichts zu der, zu der Entwicklung und so weiter. Das war dann schon so, so ein kleines Aha. Haben wir ja doch gut gemacht,
0: Wobei ne? <lacht> wir ja zur Entwicklung dann auch nicht viel beisteuern konnten. Aber das lag ja nicht an uns, sondern dass keiner freiwillig darüber reden wollte.
4: Ja, aber allein so ein Detail, ja, dass dann halt eben ja. keiner, keiner mehr was sagen will und sich keiner erinnern kann, angeblich, muss man ja auch erstmal rausfinden.
3: Ja, du, du, musst es sagen können, hättet ihr mich gefragt als Programmierer, was ich vor 40 Jahren gemacht habe, hätte ich als 30 Jahre gemacht, hätte ich gesagt, keine Ahnung, null Plan, was ich damals gemacht habe. Ich weiß heute nicht mehr, wenn ich Programme von, von, von fünf Jahren die ich geschrieben habe. Als Firma, kann ich sagen, keine Ahnung, was ich
0: da für Programme geschrieben habe. Das finde ich sowieso immer faszinierend, wenn du mit diversen Programmierern da irgendwelche Interviews liest, was die da noch alles wissen.
1: Na, es liegt meistens daran, dass sie sich vorbereitet haben und halt eben noch mal ihre alten, äh, sofern vorhandenen alte Unterlagen an sich angucken.
3: Ich wüsste meistens noch so, wegen, habe ich gemacht. Ja, das kann ich auch
0: sagen, aber <lacht> wie und was? Keine Ahnung. Weiterher. Genau. Dennis, was hast du dir damals gedacht, dass du die und die Zeile eingebaut hast? Warum ist der Hintergrund grün? Dann würde ich sagen, schau einen Quellcode in die Doku rein. Da muss drinstehen. Also ich kann, ich weiß nicht, vielleicht abschließend mal gucken, nur sagen, es war eine echt interessante Erfahrung und ich glaube, wir haben es als Gruppe ganz gut hingekriegt.
2: Ja, also, also für, für einen oder zwei wäre das fast unmöglich zu stemmen gewesen. Also da wir, Das, das war wirklich ein... ein ein Ding, das man hier der, der ganzen Gruppe zuschreiben muss. Da haben wir ganz toll zusammengearbeitet. Jeder Einzelne.
0: Wie Paul Kautz das als Vorgänger-Podcast alleine hingekriegt hat, ist mit völliges Rätsel. Ja, auch Respekt dafür. Kann ja. ich
1: mir vorstellen. Ich glaube, Paul Kautz macht das in der Tat Vollzeit, ne? Ja, ja, schon. Und auch mit seinen anderen Podcasts hat er, sagen wir mal, auch mehr Erfahrung. Sowieso die grundlegende Ausbildung und Kontakte in die Industrie. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann leichter ist. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dass er dann nicht auch ähnliche Probleme gehabt hätte wie wir.
2: Ja, er geht halt grundsätzlich, glaube ich, mit viel mehr Routine an solche Dinge ran, weil wenn er sagt, okay, ich will das und das wissen, dann normalerweise, zack, da weiß ich, da muss ich da nachfragen, da könnte ich den fragen und so weiter. Weil kann der was, mir, mir was besorgen und so. Ich glaube schon, dass er da sich, sich leichter tut als für uns Anfänger sozusagen. Ne? Für uns Semi-Profis sozusagen.
1: Also ich glaube jetzt zum Beispiel, er hatte ja auch na, denke, den Erdsimulator drinne. Solche Sachen, wie halt eben die Statistiken funktionieren in den Spielen, das kannst du wirklich nur durch intensives Austesten und Strichlisten führen. Mit rausbekommen. Außer natürlich, du hast gerade einen Programmierer in der Hand, der dir verraten kann, wie es läuft, aber die Projekte sind ja, wie gesagt, meiste Zeit lang her. Und wir wissen, was da alles an Unterlagen verloren geht im Laufe der Zeit. Meine Grüße in dem Fall natürlich gleich mal wieder am Blizzard.
0: Jo. Gute Herren. Hat noch einer irgendwas Wichtiges mitzuteilen der Außenwelt?
1: Ja, ich glaube, ihr beide. Jetzt kennen wir natürlich allesamt das Gespräch nicht, mit Ausnahme von euch zwei. Aber welches wichtige Detail habt ihr nicht unterbringen können? Erwähnt es hier. Ha.
0: <lacht> also das Wichtigste, das ich unterbringen wollte, habe ich vorhin schon erzählt mit den fünf Jahren bei Boeing und der Kündigung. Das fand ich am spannendsten noch so im Lebenslauf von Clary. Andreas? Puh. Du scrollst gerade verzweifelt durch das. Nein,
2: ich, ich, was ich, schon gesagt habe, ich hätte mein Museum erwähnen sollen bei der Vorstellung, dass ich, dass ich mir dann irgendwann später dieses wichtige Detail, weil. Oh nein. Das Silbertablet, das habe ich nicht erwähnt. Danach so, Mann! <lacht> bei der Vorstellung, warum ich dafür prädestiniert bin, da jetzt zu spielen. Na? Und ich sage, ja, da, da, Und jetzt spiele ich halt da. So, aus. Und dann nachher denke ich mir, verdammt, mein Museum. <lacht>
4: Du hättest sagen müssen, obwohl es nicht gestimmt hat, einfach so, naja, nee, ich hab, bin durch mein Museum gelaufen, habe geschaut, ob ich The Third Career habe und natürlich stand es schon in meiner Sammlung. <lacht>
0: <lacht> genau, in meiner vollständigen synergistic sammlung
4: ja. Darf diese Perle natürlich nicht fehlen.
2: Ja, aber sonst, nein, das, das wäre das Einzige. Sonst bin ich eigentlich recht zufrieden mit unserer Leistung.
0: Schön. Ja. Welch schönes Schlusswort.
4: Ja, denke ich auch.
0: Fein, dann danke ich euch, dass ihr euch nochmal Zeit dafür genommen habt, hier drüber zu reden. Und wenn es für den Rest der Nachwelt nicht interessant ist, für mich ist es interessant gewesen, jetzt nochmal drüber zu reden und sich so ein bisschen an die Zeit zu erinnern, weil das irgendwann demnächst alles vergessen sein wird, denke ich. Dann kann ich mir diesen Podcast anhören.
2: Genau.
4: Ganz genau.
0: Dann. Okay. Dankeschön und tschüss und bis zum nächsten Mal. Viertag. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Servus. Tschüss. Frohe